0: Ja, manchmal ja. muss man einfach nur dreist sein. Da habe ich auch noch andere Stories in anderen Ländern, wo ich mir so denke, who knows? So, wer ja, will, wer ja. will mir beweisen, dass ich hier nicht ein Zimmer miete? Also, ja,
1: Seid ihr einfach dann nur mit Handtuch hoch? Oder, oder genau, das ich
0: habe mir ein Handtuch genommen, habe mir meine Badehose schon angezogen und bin dann mit Birkenstocks, Badehose und Handtuch unterm Arm einfach da ins Hotel reingesteppt und bin dann nach oben gefahren und dann in den Pool gestiegen. Handgepäck. Willkommen auf dem Höhenflug des newcomer dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf. Bon dia, Basti! Bon dia, Franzi! Schön, dass du wieder bei mir bist, beziehungsweise gerade gegenüber von mir sitzt, nachdem du dich auf den Wäschekorb gesetzt hast <lacht> und der erstmal. Psst volle Kanne eingekracht ist.
1: Das gefällt dir jetzt wieder richtig, ne? Eine
0: Erstmal richtig wieder Outcalling.
1: <lacht> ja, kann passieren. Vielleicht habe ich einfach äh, zu viel Eis und Pizza gegessen nach der letzten Folge. Da ging es ja nach Mailand und da hatten wir ja ganz, ganz, ganz viel Lecker-Schmecker. Also habe ich es mir gut gelassen.
0: <lacht> Schön, dass ihr Zuhörenden <lacht> wieder dabei seid. Heute geht's ins wunderschöne Lissabon. Du, Franzi, was erwartet unsere Zuhörenden heute?
1: Ja, heute versprühen wir wieder totale portugiesische Vibes. Wir haben Insiderwissen zum Thema Lissabon. Wir haben nämlich einen Local zu Gast, beziehungsweise, ja, man kann ihn Local bezeichnen, aber er ist eigentlich von Berlin ausgewandert nach Portugal, nach Lissabon und ähm, wir bekommen nachher super, super Experten-Tipps. Aber wir beide, Basti, wir waren ja selbst auch schon da, also bringen wir unsere eigene Sicht der Dinge mit. Ganz genau. Hm. Und haben natürlich auch wieder unsere Kategorie, die auswärtige Amtsmaus, dabei. Wir machen wieder ein kleines Fun-Fact-Quiz und packen unser Handgepäck und natürlich auch unsere Spotify-Playlist. Ich freue mich drauf.
0: Das wird super genial. Basti,
1: wann warst du in Lissabon und in was für ein Zusammenhang?
0: Oh, ganz witzige Story eigentlich. Das war so im Abi meine erste Reise, die ich mit dem Klassenkameraden alleine gemacht habe, im Sinne von Fliegen. Also ich war davor schon mal alleine unterwegs. Aber das war natürlich super aufregend. Ich bin erst nach Barcelona geflogen und dann im Anschluss direkt nach Lissabon. Und ich habe es nicht bereut. Es war so schön. Es ist sau lange her, da gab es noch nicht mal EU-Roaming, das muss man sich mal vorstellen. Wow. Also ich musste halt ohne WLAN da durch die Gegend laufen und ohne, also nicht ohne WLAN, aber ihr wisst schon, hier mit ähm, mobile Daten. <lacht> und das ist schon krass, wenn man dann alleine auch mal unterwegs ist und plötzlich weiß man gar nicht, wo man ist. Mhm.
1: Was, wie hast du es gemacht? Mit einer, mit einer Landkarte? Oder? Ich habe
0: Leute auf der Straße gefragt. Äh, also total krass eigentlich. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Nein, schwierig, ne?
0: Genau, ansonsten einfach geile Zeit gewesen, ähm, aber dazu kommen wir später noch.
1: Ich war 2021 das erste Mal tatsächlich in Lissabon, also es war meine erste nach Covid-Reise, mehr oder weniger, obwohl vielleicht fängt es jetzt auch wieder an, wer weiß das schon so genau, aber auf jeden Fall war das die erste Reise, die ich gemacht habe dann 2021 und ich war sehr angetan auf der einen Seite auf der anderen Seite aber auch überrascht von Dingen, wo ich so dachte, na nee, hat mir jetzt nicht so ganz gefallen, weil wir waren auch so ein bisschen mit dem Hinblick dort, dass wir überlegt haben, vielleicht könnten wir irgendwann mal auswandern, was ja Gordon, nachher unser Interviewgast, äh, getan hat. Und da haben wir dann so gesagt, na ja, vielleicht auch doch nicht so ganz. Mal schauen, ähm, kann ich später gerne mal mehr zu berichten. Ich bin
0: super gespannt auf deine Eindrücke, weil ich habe fast oder eigentlich nur ausschließlich positive Erinnerungen an die Stadt mhm. Uh, willst du mal kurz spoilern, was du da so alles gesehen und gemacht hast? Oder?
1: Ja, ich kann dir kurz vielleicht meine Mastis sagen, mm -hmm, ne? damit mm -hmm. wir jetzt nicht zu sehr ausatmen, weil natürlich gibt es halt richtig, richtig, richtig mega viel Sachen zu tun. Was mir am besten gefallen hat, waren natürlich diese ganzen Aussichtspunkte, diese Miradoras, ja. aber... Den viel geileren Blick hatte man über die Stadt eigentlich in so einer Rooftop-Bar von dem Hotel Altis Avenida. Das fand ich super geil. Also da saßen wir dann abends auch noch ähm, und haben dort einen Cocktail getrunken und du hast einfach die ganze Stadt unter dir glitzern gesehen. Das fand ich schon richtig, richtig nice. Tagsüber kann ich empfehlen ähm, eine Markthalle, die LX Factory. Dort kann man ähm, hingehen, ist so ein bisschen, ja...
0: Art Food Court, oder? Ja, ja,
1: auch Food Court gibt's da natürlich und ganz viele Stände, aber auch so, ja, so kleine Souvenirshops. Du kannst dort alles so handgemachte Sachen kaufen, aber ja auch so ein bisschen da fällt jetzt gerade kein Vergleich ein, aber es ist alles schon so ein bisschen alternativer gestaltet. Du hast Indoor-Geschichten, aber auch Outdoor. Und es war sehr, sehr schön. Es ist ein bisschen außerhalb von der Innenstadt. Ich, also ich glaube, wenn man jetzt nur einen Tag bleibt oder zwei, lohnt sich vielleicht nicht. Aber wer einfach ein bisschen länger Zeit hat, der sollte sich die LX Factory gerne mal anschauen. Und... Ja, was sind deine Highlights?
0: Ich würde auch mal kurz sagen, allgemein ist es, glaube ich, eine Stadt, die nicht dazu einlädt, mal schnell so ein Wochenende da zu sein. Es gibt relativ viel schnell oder relativ langsam vieles zu entdecken, wenn, man, wenn das Sinn macht. Also ich finde, wenn man so ein paar Tage da ist, kann man sich wesentlich besser auf die Stadt einlassen. Es gibt ja Städte, in denen war ich, da kann man nach zwei Tagen sagen, ich habe eigentlich so die Main Touristic Attractions mm. gesehen. Ich finde, bei Lissabon ist es so ein Vibe irgendwo. <lacht>
1: Absolut, ich war total gerne in Lissabon. Also, ich will auch unbedingt wieder hin, das äh, ohne Frage. Ja. Mir ging es jetzt nur dann quasi die negativen Punkte, sind eher die Punkte, wo ich sage, ich möchte ja nicht wohnen. Mhm. Ja, aber zum Urlaub machen perfekt. Zum also Urlaub machen perfekt. Du findest ja. ja an jeder Ecke irgendwie ein richtig geiles Café oder eine Bar oder kannst super lecker essen in den ganzen kleinen Straßen. Also, es ist super authentisch, super nette Leute überall und ähm, ja, richtig geiles, angenehmes Klima. Was hat dir am besten gefallen?
0: Ich hatte damals ja noch nicht so viel Geld, ich war im Abi und was mir sofort aufgefallen ist, es gibt relativ viele Sachen, die man machen kann, die gar nichts kosten, also zum Beispiel so eine Free-Walking-Tour, hm. die bezahlst du ja dann im Endeffekt auf Spendenbasis, beziehungsweise du bezahlst so viel, wie es dir gefallen hat, also allerdings Voll das geile Prinzip. Und dadurch habe ich die Stadt mega gut gesehen, habe ich direkt am Anfang gemacht äh, und wusste dann im Nachhinein natürlich direkt, wo ich hin will, ja, und was ich nochmal sehen will. Also das habe ich noch nie gemacht,
1: gut. muss ich auch mal machen.
0: Irgendwie weiß ich nicht. Ich cringe da so ein bisschen ab, wenn ich jetzt daran denke. Aber auf der anderen Seite war das mega, der das war voll der smarte Move. Ne? Also, weil du im Nachgang total den Überblick hast. Was du auf jeden Fall nochmal sehen willst oder wo du sagst, naja, habe ich jetzt genug gehört? Die Person sagt ja auch immer was. Die sagt dir zu der Kirche coole Facts. Die sagt dir zu der Brücke irgendwas Spannendes, was du so vielleicht auch gar nicht wissen würdest. Wie
1: lange hat es gedauert?
0: Das dauert nicht lange. Das sind vielleicht zwei Stunden oder so. Oder eine nur. Ähm, das, was man halt fußläufig so erreichen kann. Und sowas kannst du dir halt in jedem Hostel, kannst du ja nachfragen, wo sowas angeboten wird. Super cool, würde ich jedem empfehlen. Um, was habe ich noch gesehen? Diese riesige Christus-Statue, die es auch in Rio gibt. Mhm. Uh, das war auch irgendwie so ein Highlight, fand ich, weil da musste ich irgendwie mit den Öffis hinfahren. Damals gab es, glaube ich, auch noch gar keinen Uber. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich einen Uber genommen. Um, und das war irgendwie auch spannend, weil das hatte für mich so einen internationalen Charakter. Ne? Du hattest diese christ Statue aus Rio und daneben gleich diese San Francisco Golden Gate Bridge. Mhm. Ne, also das ist irgendwie eine ne interessante Konstellation und fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, was war noch super cool für mich? Ich finde, diese alten Straßenbahnen, die sind ja voll der Charme von, diesem, von dieser Stadt. Es ist
1: so eine richtig schöne Postkartenstadt oder ja. irgendwie hast du an jeder Ecke ein Motiv, was du eigentlich super gerne auch auf einer Postkarte sehen ja, würdest. Ja, es ist
0: halt vor allen Dingen sehr historisch. Ein bisschen ziehe ich so Brücken zu ähm, Prag irgendwo. Ich mhm. weiß nicht wieso, aber das hat beides so dieses dieses altertümliche. Ne? Ein bisschen ist die Zeit stehen geblieben. In Prag kannst du ja, ja auch ja. mit diesen alten Straßenbahnen. Und das ist in Lissabon ist für mich sehr sehr ähnlich. Bloß eben die westeuropäische Version davon. Ja, genau. Ansonsten abends essen gehen. Relativ spät. Und dann richtig leckeres Zeug. Seafood, alles mögliche ist frittiert, Käse. Mm, also
1: komme ich direkt wieder Hunger. Da,
0: da kommt <lacht> jeder auf seine Kosten. Aber um euch nicht zu enttäuschen, nachher gibt es natürlich auch Lissabon Portugal Flair in Berlin.
1: Mm. Was ich auch, woran ich mich noch erinnere, dass überall alles voll dieser typischen Muster war, ne? also die haben ja immer so ja, diese ja. Ähm, Ziegel überall und das ist, ist halt schon richtig einen Charme, diese Stadt findest du so nicht nochmal irgendwo, also das, ähm, das ist mir auf jeden Fall so in Erinnerung geblieben und wenn wir beim Thema Essen sind, wir waren da super lecker frühstücken aber immer in einem Laden, der heißt äh, Kopenhagen Coffee Place. Also ist jetzt natürlich nicht so ähm, nicht so krass, typisch portugiesisch, aber ich kann es empfehlen. Also der hatten so ein leckeres Frühstücksei dort und da waren super viele ähm, ja, Remote-Worker unterwegs. Also hast du ja alle dort mit äh, Laptop-Sitzen gesehen. Also zum Thema Workation-Folge hatten wir schon, wer quasi das in Lissabon mal gerne machen möchte. Ich glaube, in diesem Kopenhagen-Coffee-Place, ähm, da kannst du echt gut auch arbeiten und lecker, 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 lecker
0: frühstücken. Ich glaube, die Stadt allgemein lädt extremst dazu ein, äh, Remote-Work zu machen. Ich weiß nicht wieso, aber überall gibt es diese crazy Cafés und äh, Frühstückslokale. Also
1: ja, ich glaube, weil es auch einfach relativ günstig war. Vom, also so von, Vor ein paar Jahren, von, auf jeden von, Fall. Vor ein paar ja. Jahren, aber jetzt mittlerweile müssen wir mal nachher Gordon fragen, wie sich das so verändert hat. Mal schauen. Ich kann ja gerne mal rübergehen zu meinen Con-Facts quasi, also wo ich so ein bisschen ja, zurückhaltender war. Du hast ja gerade eben diese Trams schon angesprochen, ne? diese, mhm. diese mhm. Straßenbahn, diese veraltete. Natürlich weiß man, wenn man im Vorfeld in so eine Stadt geht, da ist mit Diebstahl zu rechnen. Ich bin zum Glück nicht bestohlen worden, aber ich habe gemerkt, wir sind dann in diese Bahn eingestiegen. Wir waren, ähm, waren nicht viele Leute, es waren super viele Sitzplätze frei. Und ich wurde plötzlich von einer Frau die ganze Zeit beobachtet. Die hat auch so ein bisschen auf meine Tasche gestielt Und ich habe mich im Vorfeld belesen, wie die das machen. Und zwar ist es so, die würde meine Tasche dann nehmen, aus dem Fenster werfen und in dem Moment, wenn die Bahn hält, dann aber schnell aussteigen, so dass du quasi erstmal zur anderen Seite wieder gucken würdest und dann würde die schnell rausrennen. Und... Ich habe mich so beobachtet gefühlt von der und habe der so einen Blick zugeworfen, dass ich dachte, ey Mädel, mit mir machst du das nicht. Und die ist auch direkt wieder an der nächsten Station ausgestiegen. Also ich fand es super weird, dass sie sich erstens nicht hingesetzt hat, wenn da die ganze Bahn auch frei ist. Ne, das machst du selten. Und die hat mich so krass beobachtet, dass ich schon wusste, ja, alles klar, ähm, mit mir hier nicht. Ja, das hat mich so ein bisschen gestört. Das Zweite. Um, ich war dort auch mal alleine oft in der Innenstadt unterwegs und bin wirklich alle fünf Meter angesprochen worden, ob ich Haschisch kaufen will, ob ich hier mm. ja, du das, willst du das, hey, bis hier. Ist ja dort legal, äh, legalisiert worden. Ich würde sagen
0: entkriminalisiert.
1: Entkriminalisiert worden oder so. Und das, das hat mich gestört, ich wollte einfach diese Stadt genießen, ich wollte so ein bisschen Seitsegen für mich alleine machen und wenn wirklich ständig kam, der einer hat mich angesprochen, da dachte ich, ey, wenn ich vielleicht irgendwann mal mit einem Kind hier bin oder wenn mein, mein Kleiner hier aufwachsen würde und dann, das weiß ich nicht, da hat, hat, hat mich nicht gewuppt. Und letzter Fakt dazu, ähm, auch kindbezogen natürlich, Alter, ist diese Stadt ja. hügelig. Ne? Also, ich, ich dachte nur, wie soll ich denn den Kinderwagen schieben? Das geht ja gar nicht, denn da Treppen hoch und runter und ähm, ja, da war natürlich mein Auf Kind. Auf jeden
0: Fall Foodwork. a lot Ge of Foodwork. <lacht>
1: Oder halt diese, diese Aufzüge sind aber auch nicht unbedingt meins, sondern stehst du manchmal auch Stunden an, wenn dann alles voller äh, Touristinnen ja, ja, ist. Also von daher. Das waren so die Sachen, und ich sagte, ja, jein.
0: Obwohl ich glaube, wenn du da wohnst, wohnst du nicht da, wo so viele Touris sind. Ich denke schon, du wohnst vielleicht in einem Randbezirk oder so, und da ist es dann auch ganz anders. Da steht keiner an der Ecke und ruft haschisch nach dir. Mm, ähm, da das hast du ist auch doch recht, ja. in Berlin ist es doch exakt das ja, gleiche. Wann ja. sind wir beide mal am Alexanderplatz? Never. Never, never. Mm. Aber wenn ich einmal alle zehn Jahre am Alex bin boah, da kriege ich die Motten. Das stimmt schon. Ich kriege die Motten dort, das ich hasse es.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir hinziehen würden, dann eher auch auf die andere Seite, wo die ganzen Strände sind. Das wäre ja so meins. Mm. Ja, na gut.
0: Also ich denke, du hast solche und solche und das ist in jeder Stadt fast das Gleiche, würde ich behaupten.
1: Aber das war auf jeden Fall das Gefühl, was ich mm. zu dem Zeitpunkt da hatte. Und dann so, so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Ja, aber wir können nachher den Gordon natürlich mal fragen, wie, wie er das sieht, er wohnt da ja auch quasi, so also total verrückt. Jetzt würde ich aber gerne, wenn du nichts anderes quasi vorhast, um, dir mal ein paar Fun Facts geben, natürlich wieder in einer kleinen Fragerunde, um dich natürlich nicht bloß zu stellen. Nein, schieß los. Und selbst
0: wenn wir, wir…
1: haben ja gelernt, ich bin besser im Fragen stellen als beantworten, ne?
0: Obwohl wir sagen, es ist ja auch hier ein Edutainment-Podcast, also… Wir sind hier, um alle was zu lernen und ich bin jetzt richtig gespannt auf deine Fragen. Tschüss, ja, los. Eben.
1: Da, da fällt mir gerade noch ein, du Basti, ich liebe unseren Podcast, weil ich selbst so viele, so viele Sachen davon einfach lerne, ne? weil wir uns damit beschäftigen und irgendwie eine Stadt auch nochmal ganz anders wahrnehmen. Ne? Also ich... Ich denke noch mal ganz anders und reflektiere meine ganzen Reisen und irgendwie belese ich mich noch mal zu Themen, das, das würde ich sonst nicht machen. Diese Zeit würde ich mir einfach ja. nicht nehmen und dadurch, dass wir den Podcast machen, finde ich das mega geil. Es ist geil. ein bisschen wie so ein Journaling.
0: Also ja. als würden wir noch mal ja, irgendwie Tagebuch schreiben. schreiben. Ja, ja voll, absolut. voll. Naja, gut. Schieß mal los mit deinen Fragen.
1: Ich schieße los. Wie nennt man die Einwohnerinnen in Lissabon?
0: Oh, toll. Keine Ahnung. <lacht> Lissabonner. Und
1: Lisboetas. Ah, krass. Sie haben aber auch noch einen Kursenamen und zwar ähm, heißt es, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Alpha Gina, Alpha Gina, Alpha Gina. Und der Kursenamen hat eine Be Bedeutung, es ist quasi eine Salatsorte. What? Also wie so, so ein Eisbergsalat oder so, nennen sie sich selber. <lacht> <lacht> ja. So wie dazu. Nächste Frage. Lissabon ist ja eine Stadt auf Hügeln gebaut. Weißt du, wie viele Hügel diese Stadt hat?
0: Ey, du stellst Fragen, was soll ich sowas wissen? <lacht> rate einfach mal. 500 Hügel.
1: Ja, sie wird als Stadt der sieben Hügel bezeichnet, <lacht> aber in der Tat gibt es dort mehr Hügel. Also das ist einfach nur eine, ich glaube, irgendwann wurde diese Zahl sieben festgelegt und ähm, man hat aber nie genau nachgezählt. Es sind auf jeden Fall mehr als sieben, aber so wird die Stadt bezeichnet. Es gibt dort eine Buchhandlung. Das ist die älteste der Welt. Okay. Meine Frage ist aber, wie groß denkst du ist die älteste Buchhandlung der Welt dort? Wie groß? Ja.
0: Wie viele Bücher oder wie viele Quadratmeter? Wie viele
1: Quadratmeter?
0: Boah, Mann, ich kann nicht Zahlen das sind so scheiße. Ich grinste dich die ganze Zeit an, weil ich einfach so gar keine Ahnung habe von Größeneinheiten. mit ja. <lacht> du. 5000 Quadratmeter? Keine Ahnung. Vier. 1000 Quadratmeter.
1: Nein, vier Quadratmeter. Hm, total hey, verrückt, ne? Hast
0: du gesagt die größte? Ich habe verstanden, du hast gesagt die größte Buchhandlung.
1: Nein, wie groß ist die älteste Buchhandlung? Ach so. Ja, dann würde ich vier
0: sagen. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Richtig. Ding, 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 ding. Und zwar so ist es im Guinness-Buch der Rekorde ist die Livraria Bertrand Giardot, ähm, die älteste Buchhandlung der Welt und befindet sich natürlich auch in dem Viertel Chiado. Und der Buchladen ist quasi einmal... jetzt muss ich überlegen... es war 1732, ist er ja durch zwei französische Brüder dort gegründet worden... und äh, ist dann aber aufgrund eines Erdbebens quasi vernichtet worden. Also du findest diesen ursprünglichen Laden da nicht mehr, aber die haben das quasi dann nochmal neu gebaut... Und da haben die den kleinsten Buchladen der Welt. Also es ist quasi so, der Besitzer oder der Betreiber, der das aktuell hat, der muss diesen Laden verlassen, damit ein Kunde reingehen kann. Ja, krass. Das ist super witzig. Das ist so ein bisschen, ja, der, der Running Gag. Und er befindet sich halt, wie gesagt, da in diesem Chiado, in dem schönen Stadtteil. Also lohnt sich vielleicht, wusste ich auch nicht. Deswegen sage ich, ich belese mich jetzt nochmal zu Sachen. Hätte ich die mal vorher gewusst, hätte ich mal den Handgepäck-Podcast vorher gehört, bevor ich nach Lissabon yeah, geflogen true, wäre. True. <lacht> ja, also das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Okay, last but not least, letzte Frage. Für wen werden im Café Martino da Arcado in Lissabon immer zwei Tische reserviert?
0: Für welche Persönlichkeit? Mhm. Bestimmt Für
1: welche zwei Leute, ja.
0: Cristiano Ronaldo und, das andere weiß ich nicht, seine Frau.
1: Seine Frau? Ja, super witzig, ne? Lissabon verbindet man irgendwie immer mit Cristiano Ronaldo, hab ich auch gedacht, nein. In dem Café werden immer zwei Tische freigehalten, die sind immer permanent für die zwei toten Schriftsteller bzw. Dichter Fernando Pessoa und José Saramago reserviert. Okay. Also total verrückt, oder? Also
0: das ganze Lokal ist brechend voll, mhm. aber zwei Stühle sind frei.
1: Ist das nicht schön? Ich finde das irgendwie... Ist ein bisschen süß, ja, Ich ja, finde, es, es hat einen Vibe. Also mich hat es total gecatcht, als ich das gelesen habe und ich dachte so, das könnten sie auch für uns machen. Na, aber ich finde es <lacht> irgendwie süß
0: und dann stellst du dir so vor, wie da so zwei Geister sitzen... Es hat irgendwas, ich will ja, da unbedingt ja.
1: mal hin, also ich war nicht in dem Café, ich habe das wie gesagt auch nur äh, jetzt im Nachhinein gelesen und dachte, ey, mega, 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 finde ich cool, muss ich mir mal anschauen. Was hast du noch für uns? Auswärtige Amtsmaus.
0: Richtig, ähm, eigentlich gibt es da gar nicht so viel Spannendes zu erzählen, außer wie fast überall in Südeuropa ähm, Waldbrände, also einfach vorher informieren wie stark sind Waldbrände vor Ort, dann kann man einfach auch gucken, wo man vielleicht seinen Urlaub umdisponiert. Also dann sagt er, fahrt eben von Lissabon nicht an die Algarve, sondern vielleicht nach Porto oder so, keine Ahnung. Ähm, einfach checken, aber das ist ja momentan in Südeuropa fast überall ein Problem und mhm. richtig, richtig schlimm. Also ich weiß nicht, wer schon mal so einen Waldbrand gesehen hat. Es sieht danach aus wie auf einer Mondlandschaft.
1: Hast du schon mal einen gesehen? Ja, ja. Wo hast du einen gesehen?
0: In Andalusien zum Beispiel, auf Mallorca, ähm, also ist schon krass. Es ist ja auch in Süditalien auch gerade ein starkes Problem, da bin ich jetzt demnächst. Ähm, und da siehst du halt wirklich, danach sieht es wirklich aus wie auf dem Mars.
1: Basically hat es auch gerade überall gebrannt, nur in Berlin hat es geregnet.
0: Ne? <lacht> ja, wir wollen das mal nicht beschweren.
1: <lacht> nee, eben, also total verrückt.
0: Ja, da, dann müssen wir jetzt sagen, schon langsam mal ähm, zum Ende kommen. Zum Ende kommen ne? Ich würde sagen, Reiseflair Berlin. Ja, klingt was super. Was gibt es Portugiesisches mm. in Berlin? Hast mm. du da was rausgesucht mm. oder soll ich anfangen?
1: Ich brauche nichts raussuchen, weil ich erinnere mich noch so gut an dieses geile Restaurant. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen bei dir um die Ecke in Charlottenburg und zwar das Restaurant Altella. Das Altella? ist ein portugiesisches kleines Lokal in wirklich so einer Seitenstraße in der Nähe vom, vom Bundesplatz ist das. Super lecker, also da kannst du Fleisch und Fisch und auch Gemüsegerichte in so einem typischen Tongefäß bekommen, also mhm. du bekommst es in, das sieht so ein bisschen aus wie, wie hast du, so ein Blumentopf. Okay. Ähnlich, ja, aber ultra geil, super lecker, also wirklich eine ganz minimalistische kleine Karte mit ganz typischen Gerichten und ich sag dir, oh, super lecker, lecker, lecker.
0: Lecker, lecker, lecker ist heute auch ein bisschen dein, dein <lacht> Signature-Move. Da können wir fast ein Meme <lacht> draus machen.
1: Du und deine Memes immer.
0: Das ist ein Thema für sich. Was hast du? Alright, ich habe so viel rausgesucht. Ähm, es ist auch ein bisschen witzig irgendwo. Also bestes Gebäck kriegt ihr im Café Lisboa. Ähm, der Name ist Programm, würde ich mal behaupten. Und Wo ist das? Das weiß ich nicht. In Berlin. In Berlin. Einfach mal googeln. Also bei Google Maps Café Lisboa. Das verpacken wir euch wieder in irgendeinen Instagram Post. Mhm. Ähm, Reiseflair Portugal Berlin. Und dann freuen wir uns auf eure Erfahrungsberichte. Übrigens hat mich neulich auch jemand angeschrieben und meinte, ähm, der Paris-Podcast, mega geil gewesen, ähm, ist jetzt irgendwie auf dem Weg zu einer veganen ähm, veganen Bäckerei, um sich dort irgendwie ein Croissant zu holen oder Ach, was.
1: geil, ja, ja, mega. voll cool. Ja, ja, wir meinen das hier nicht aus Spaß, ne? Also das sind wirklich ernst gemeinte gute Tipps, die Ja, da, nee, genau, also da… Nee, <lacht> aber weiß, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe nämlich noch mal geguckt, wo das Restaurant ist, Altella, und da wurde mir auch Lisboa vorgestellt. Und ich habe aber irgendwie nur so äh, portugiesisches Restaurant, Charlotte, G gegoogelt und kam dann auch auf Lisboa und dachte, oh, es sieht aber lecker aus. Ja, aber das war dann in United Kingdom in irgendeiner Charlotte Street, ne, als ich dann mal genauer geschaut habe. Also man muss schon genau yeah, googeln ja. dann. Wir können das schon gerne mal verlinken, damit man es auch
0: wirklich findet. Definitiv. Ähm, um auf dem Thema zu bleiben, wer genug Kaffee im Café Lisboa getrunken hat, der kann ja in die Lisboa Bar gehen für portugiesischen Wein zum Beispiel. Mm. Also auch nicht zu verwechseln, kann man sich ziemlich gut merken, denke ich mal. Wer total geile, portugiesisch inspirierte Keramik kaufen will, ähm, weil du ja auch Keramik angesprochen hast, es gibt Motelamio. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die machen ganz, ganz tolle Teller und alles mögliche andere Noch auch. Nie relativ hochpreisiges äh, Keramikgeschirr, aber sauschön. Also ich kenne Leute, die das haben. Das mm,
1: Hole ich mir jetzt, damit es gleich von meinem Kleinen in der Ecke gelandet. <lacht> nee, <lacht> aber es
0: ist wirklich schön. Das, ähm, <lacht> ja, das ist eine Investition, sagen wir es mal so. Ähm, den Store gibt es in Mitte. Ähm, und wer tolle Weine haben will, portugiesische Weine mit Beratung auch vielleicht, da kann man auch ins KDW gehen. Das ist immer eine Adresse. Mm. Ne, habe ich jetzt drüber mal nachgedacht. Ich habe da auch schon mal anderen Wein geholt als Geschenk. Und da oben gibt es immer jemanden, der kompetent ist und dich auf allen Ebenen berät. Habe ich der, noch
1: nie drüber nachgedacht, aber ja, why not?
0: Da gibt es eine Foodabteilung oben im KDB und dann wirst du beraten, dann wird der Wein eingepackt und es ist schon einfach ein anderes Einkaufsgefühl dann mhm.
1: auch. Cool, cool, nice, nice. Tja, dann hast du noch was oder Nö, war das? das ich war's. ich denke, es ist dann, äh, schon wieder Zeit, oder? Lass uns schnell noch unser Handgepäck packen. Was packst du heute rein?
0: Handgepäck, ich packe rein Reisedokumente. Mhm. Klingt super einleuchtend. Ich bin auch schon am Flughafen gewesen mit jemand anderem, der seine Reisedokumente vergessen hat.
1: Wow, wirklich?
0: Mhm. Und musste dann mit Taxi zurückfahren. Mhm. Ganz schnell zurückfahren, ganz schnell wieder ähm, herkommen. Wir haben noch alles geschafft, aber...
1: Na, weil ihr so schön typisch deutsch wahrscheinlich pünktlich da wart, ne? Oh, da
0: geht mir aber schon Vor wieder die Pumpe. Zeit. Da geht mir schon wieder die Pumpe. <lacht> Na gut.
1: Ich packe rein Unterwäsche. Mhm. Ja, also wirklich, wenn dein Koffer vielleicht verloren geht, ähm, ja, man kann sich natürlich alles kaufen, aber Unterwäsche will ich schon erstmal einmal gewaschen haben, bevor ich es trage.
0: Ich muss da kurz was reingrätschen, sorry, das ist ein Spoiler für die, irgendeine andere Folge über Schweden, Dänemark, Skandinavien. Ich sag nur so viel, dass ich an mein Gepäck drei Tage nicht kam, es war Hochsommer und ähm, Spoiler, ich hatte keine andere Wäsche.
1: Mm, yummy, yummy, yummy. Schnell zur Spotify-Playlist.
0: Genau, ich pack heute ein, Saudate, Saudate oder Saudate, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ähm, aber weil wir ja letztes Mal schon ESC angesprochen haben beim Tätowieren, es ist der Song von Maro, einer ehemaligen ESC-Teilnehmerin vom Eurovision Song Contest. Mhm. Und gibt mega chillige Roadtrip-Vibes.
1: Ich wollte gerade sagen, kann doch nicht sein, dass er jetzt hier genau meinen Song hat. Aber hast du nicht. Ich habe nämlich auch einen ESC-Song rausgesucht. Und zwar damals den Gewinnersong von 2017 in Kiew war das. Salvador Sobral, Amor Belos Duos. So. Also Lieben für zwei. Jo, ja, jo, ja. Ja, no, ja, man. Könnt man.
0: Kennt ne? man. Oh, so schön. Packen wir in die Handgepäck-Playlist mhm. auf Spotify. Und jetzt hören wir bei Smart Gordon.
2: Wehe für Sprühen Reiseflair Interview. Hallo lieber Gordon. Hallo. Schön, dass
0: du es zu uns geschafft hast. Wir freuen uns, dass es heute mit dir nach Lissabon geht. Und ähm, da würde ich gleich mal mit den ersten Fragen starten. Und zwar, wie sieht für dich so ein richtig schöner Tag in Lissabon aus? Was muss man gesehen haben?
2: In und vielleicht auch um Lissabon herum. Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Es, es freut mich auf jeden Fall sehr ähm, und ähm, klar. Also ich habe äh, alles äh, soweit vorbereitet. Da ihre Fragen ähm, gab es ja einige. War, ja, was sind meine Must-Sees? Also definitiv äh, sollte man da Dinge nennen wie ähm, ja äh, Sintra, ähm, die verschiedenen Miradouros in, in, in Lissabon. Das sind die Aussichtspunkte. Marques de Combal, ähm, und meine Favorites tatsächlich, was die Viertel angeht, sind äh, Alfama und Krasser. ganz klar.
1: Du hast gerade schon die Aussichtspunkte angesprochen. Ja. Ähm, hast du einen Lieblingsaussichtspunkt?
2: Ich habe tatsächlich zwei. Ähm, zum einen ist es ähm, der ähm, Torel. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Garten, äh, wo man einen wirklich sehr, sehr schönen schönen Ausblick hat. Und ich kann euch da gleich noch einen kleinen Tipp zu geben. Habe ich mir extra notiert ähm, für, eure, für euch und eure Zuhörer. Und der zweite ist tatsächlich ähm, der Miradouro da Senora do de Monte. Ähm, der ist auf der krasser Seite äh, von Lissabon. Und ähm, fantastischer Ausblick und ähm, auch eine Secret Bar, die es dort gibt. Wovon uh, ich für ja. sowas nicht immer zu haben.
0: Okay. Also ich ich spreche ja überhaupt kein Portugiesisch. Ich spreche ja. Französisch. Und jetzt habe ich schon so ein bisschen was rausgehört. Also du hattest einmal gesagt, ähm, Miroir, also. Irgendwas mit Spiegel?
2: Kommt das hin? oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte Miraduro gesagt. Ähm, vielleicht. Ah, ja, ja,
1: Mir Miraduro sind die Aussichtspunkte dort, oh, die ah, heißen alle so. Ja, ja
0: gut zu wissen. Ah, das ist ja so ein falscher Freund sozusagen, den ich jetzt hier akustisch wahrgenommen alles habe. Alles gut, alles
2: gut.
1: Genau. Ähm, was, was wolltest du denn uns noch empfehlen? Ich habe nämlich auch was hier mal rausgesucht und wollte dich mal fragen, ob du das kennst, aber mach du mal zuerst, Gordon.
2: Vielleicht sagst du mir zuerst, was du kennst.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe nämlich was gesehen in meiner Recherche, was ich selber noch gar nicht kannte. Und zwar heißt das irgendwie Pateo Alfacina.
2: Okay, was, was genau ist das?
1: Das soll irgendwie so ein Freiluftmuseum sein, wo man so ganz typisch portugiesische Sachen äh, austesten kann. Und es ist wohl so ein richtiger Geheimtipp. Das okay, ist, okay. Es ist quasi in einem Hinterhof und mhm. dann hat man irgendwie ähm, so eine kleine Ausstellung und auch so typisches Essen und Trinken, aber es kennen wohl irgendwie nicht viele oder vielleicht nur die Einheimischen. Ist
0: zu geheim für Gordon.
1: Ja, ja. geil, ich hab's ja, was geahnt. Hast garan.
2: du mir tatsächlich nochmal was verraten?
1: Ja, cool. Dann hast du jetzt äh, was, ähm, ja, cool. ja, du jetzt was sein, zu tun fürs nächste verraten. Wochenende.
2: Ja, definitiv. Dann schaue ich es mir mal an. Ich habe es tatsächlich noch nicht. Also Vielleicht bin ich schon mal dran vorbeigelaufen. Vielleicht war ich auch schon mal da weil den Namen, habe ich vielleicht nicht im Kopf. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und ich kann da gerne auch zu so berichten, wenn ihr möchtet.
1: Ja, gerne. Dann schau dir das mal an. Du bist jetzt Ach. unser rasender Reporter und gibst ja, uns da ja. nochmal ein Feedback. Cool. Ja, ja. <lacht>
2: Aber was wollte ich euch sagen? Ja, und zwar ähm, ist, so, ist, so, ist, so ein, ist so ein kleiner Geheimtipp. Und zwar ähm, bei dem Jardim Torell. Ähm, das ist ähm, so eine ganz, ganz schöne Ecke, ähm, relativ nah zur deutschen Botschaft auch, also da, wo ich wohne. Ähm, und es gibt daneben so ein ganz kleines Hotel. Und äh, dieses Hotel hat für mich tatsächlich ähm, die beste Aussicht in ganz Lissabon. Ähm, das wurde, soweit ich weiß, sogar auch ähm, ähm, gerade ähm, ausgezeichnet für die beste Hotelsicht in ganz Europa. Ähm, wow. Und ähm, ich, ich liebe es dort einfach zu sitzen und äh, ja, mein Glas Wein zu trinken und diese Aussicht zu genießen. Es ist wirklich mega. Also ja?
1: du meinst, warte, ich ähm, das Hotel Avenida, hat äh, nee, äh, altes, warte mal, altes Avenida Hotel?
2: Nee, das Ganze heißt Torrell Plaza. Ah. Okay. Genau. ist so ein kleines Boutique-Hotel, ähm, privat geführt von einer Österreicherin, soweit ich das weiß. Mhm.
1: Ähm,
2: oder nee, Torell Palace. Torell Palace heißt das, entschuldigt, genau. Und ähm, ist ein Fünf-Sterne-Hotel, ganz klein, ähm, aber nicht erschrecken lassen von der Sternanzahl. Die Preise sind wirklich super moderat. Ich glaube, von dem Glas Wein bezahlt man da irgendwie sechs Euro. Okay, äh, krass. Aussicht, ja. ähm, wunderbar. Und wenn man... Äh, unter der Woche reist, ähm, kann ich auch nur empfehlen, dass man da vielleicht das Business Lunch mitnimmt. Das sind 30 Euro pro Person, man bekommt drei Gänge, ähm, ein Glas Wein, Kaffee und ähm, zu Anfang gibt es auch noch Couvert. Ähm, mega, ich liebe es. Wow.
1: Hört man bei dir jetzt gerade die Glocken läuten im Hintergrund?
0: Das ist bei mir in Berlin tatsächlich, <lacht> Stefan. Also vielleicht nochmal, um alle abzuholen, ist ja heute eine Remote-Aufnahme nach Lissabon, nach Potsdam, nach Berlin. Es ist ein Sonntag. Ich lebe eigentlich völlig im Zentrum und trotzdem ist es wie auf dem Dorf hier. Also heute noch mit mit Glockenflair. Also heute ist wirklich alles dabei.
1: Wie witzig! Ich wollte
0: noch mal auf Gordon zurückkommen mit äh, seinem Glas Wein und der Terrasse. Da kriege ich ja schon direkt Flair. Da kriege ich ja. Reiseflair, Urlaubsfeeling. Ich hatte mich gestern auf die Folge vorbereitet und hatte so unfassbar Lust, nach Portugal zu fahren. Mhm. Also ich ja. war erst einmal da. Ja. Ähm, und dann auch nur Lissabon. Das war meine erste Reise. Das hatte ich auch schon im Vorfeld erwähnt. Mhm. Ähm, da wollte ich fragen, welchen Wein würdest du auf jeden Fall aus Portugal
2: empfehlen. Da gibt es doch sicherlich guten Wein. Ich ja, weiß, was jetzt kommt. Definitiv sehr, sehr guten Wein. <lacht> Entschuldigung. Ähm ganz lustige Story. Ich hatte mal mit Franzi das Ganze vorher getestet gehabt und da hatte sie mich auch so Fragen gestellt. Ah, was kannst du denn so für Köstlichkeiten empfehlen? Und da ist mir tatsächlich das, was du jetzt nachgefragt hast, nicht eingefallen und Franzi war ganz schockiert. Also ganz klar, was man hier auf jeden Fall probieren muss, ist der grüne Wein, äh, den es nur in Portugal gibt.
1: Ja, grüne, genau.
2: Grüner Wein.
1: Ja, grün es gibt grünen Wein in Portugal.
0: Ja. Also der ist auch grün, der sieht auch grün aus. Der ja, heißt nicht ist nur grünlich. so. Grünlich,
2: genau. Ja. Okay, krass. Noch nie gehört. Ja, das ist sehr, sehr lecker und ähm, ja. Das ja, wir, wir
1: waren dann ja nämlich zusammen in dieser LX-Factory. Genau. Ähm, kann man vielleicht auch empfehlen, wo, wo war die eigentlich gelegen, Gordon? Ich, ähm, wie weit ist es von der Innenstadt weg?
2: Ähm, ich würde sagen, mit dem Zug von zu zu so circa 15 Minuten maximal. Ja.
1: Aber schon auch noch in Lissabon?
2: Ja, ja, definitiv noch in Lissabon.
1: Ja, ja das ist wie so eine, wie kann man es beschreiben, wie so eine Markthalle,
2: Nee, es ist so ein altes Fabrikgelände, so ein Stück weit, ähm, genau. Und es gibt dort äh, verschiedene, verschiedenste Dinge von Restaurant bis Bar bis ähm, ähm Shops, wo selbstgemachte Dinge verkauft werden, ähm, etc. Und ähm, ja, mega schön.
1: Ja, das fand ich echt ganz nett da und der Wein war wirklich super, super lecker.
0: Jetzt hatte ich ja, oder wir haben jetzt über den perfekten Tag gesprochen, da frage ich mich, ähm, hm? würdest du... Oder wie viele Tage würdest du empfehlen für so einen Lissabon-Trip?
2: Ah, oh, ganz schwer. Ähm, also ich, das Coole bei Lissabon ist ähm, tatsächlich, ähm, man kann hier zu jeder Zeit hinreisen, meiner Meinung nach. Also ähm, selbst wenn man vielleicht einfach nur mit seiner Freundin oder einem Freund ähm, für zwei, drei Tage einfach mal raus möchte, ähm, dann dann also aus der Stadt, ähm, aus Deutschland, ähm, dann würde sich Lissabon total anbieten. Ähm, also zwei bis drei Tage. Es, es geht aber auch, dass man hier, ähm, keine Ahnung, äh, sieben Jahre bleibt. Ja, Also das geht auch. Soll passieren, soll ja. wohl passieren. Soll passieren, genau. Nee, aber ich, ich glaube, Lissabon ist immer eine Reise wert. Und ähm, ich glaube, man kann hier wirklich ähm, einfach auch wiederkommen. Es gibt so viele Dinge, so viele schöne Sachen zu erleben. Ähm, und Lissabon ist da wirklich sehr, sehr vielfältig. Also von Städtetrip bis wirklich komplett Urlaub ist alles möglich.
1: Welchen Stadtteil kannst du denn empfehlen, wenn man ähm, zum ersten Mal nach Lissabon kommt, von wo aus man gut eigentlich so die besten Spots sehen kann?
2: Ja, also generell ähm, würde ich sagen Innenstadt, also da, wo ich, ich wohne tats, äh, tatsächlich, ist ist wirklich schön, weil man in alle Richtungen relativ zentral ist ähm, und äh, man dort auch hinlaufen kann. Äh, man ist also nicht auf äh, Verkehrsmittel, äh, öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Wenn man es ein bisschen uriger mag, äh, tatsächlich äh, Alfama und, und, und krasser.
1: Und da hast du einen Tipp, wo man um, so richtig super leckeren portugiesischen Kaffee trinken kann?
2: Ja, es gibt ähm, für mich eine, eine Brunchbar, da gehe ich jederzeit gerne hin. Ich glaube, bestimmt drei, vier Mal im Monat. Ähm, nicht aufgrund des Kaffees, der Kaffee ist auch sehr, sehr gut tatsächlich, aber eher aufgrund ähm, des ähm, Zitronenkuchens, den die da machen.
1: Aber der Zitronenkuchen ist nicht dieser Pastel de Nata, ne? Nein,
2: nein, nein, nein. 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 Aber die machen auch sehr guten Kaffee, ähm, haben sehr gute Preise. Das heißt, ähm, The Brick ist ein schönes Brunch, äh, äh, schöne Brunch-Location, ähm, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben.
1: Ah, oh, habe ich richtig Lust drauf. Was, wir sollten mal nach Lissabon fliegen und dort besuchen. Ja, nicht nur,
0: nicht nur Lissabon. Jo. Ich habe so Lust auf diese ganzen anderen Städte auch ringsrum, oben mm. unten. Von Porto bis Algarve, wir nehmen alles mit. Ich habe, ich hab, <lacht> <Und> vorne <allem>. Von <lacht> Ich habe wirklich so Lust momentan auf Portugal. Das kam jetzt erst mit der Vorbereitung auf diese Folge. Ich, ich musste mich, ich habe mich richtig so zurückerinnert, wie, mhm. wie schön das da eigentlich ist. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Doch, super, super schön.
2: Das ist wirklich mega schön.
1: Mhm. Wenn wir noch mal ganz kurz beim Essen bleiben, ja. kannst du uns noch mehr empfehlen. Ich habe ja gerade angesprochen, dieses Pastel de Nata, das feiern ja wirklich alle ähm, Portugiesen. Oder beziehungsweise ist das was aus Portugal oder speziell aus Lissabon?
2: Ähm, ich, das ist eine gute Frage. Also Lissabon auf jeden Fall, auch mhm. nur in ganz Portugal. Ich weiß nicht, man bekommt es auf jeden Fall in ganz Portugal. Ähm, ja, es ist halt wirklich so ein, so ein typisches Gebäck. Ähm, es ist sehr, sehr süß, also mehr als eins kann ich davon auch nicht essen. Tatsächlich. Eben,
1: ich, ich auch nicht.
2: <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, viele ähm, gehen dafür extra nach Belém. Mhm. Ähm, dort gibt es so einen Shop, äh, der ganz berühmt ist, da steht man aber auch echt mega, mega lange an. Was ich tatsächlich empfehlen würde, ist einen Shop, der heißt äh, Mantageria, ähm, der ist in der Innenstadt von Lissabon und der macht für mich die besten Pastellten. Mhm. Und man muss tatsächlich auch nicht allzu lange äh, anstehen, sondern es ähm, ist wie so ein kleiner Shop, wie so eine Bäckerei, da geht man einfach kurz rein und dann, ich meine, Belém auch, aber Belém ist halt wirklich krass überlaufen. Okay.
0: Wir verpacken das wieder in unsere Instagram-Posts. Einen Tag in Lissabon und dann Facts, bam, bam, Facts, bam. Facts. Genau, da wird dann einfach runtergeschrieben, was uns ein Local aus Lissabon empfiehlt. Ich habe eine Frage. Es gibt ja die Pastel de Nata und es gibt die Pastel de Belem oder so. Genau. Ähm, wo ist da der Unterschied?
2: Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen.
0: Ich okay,
2: weiß ja. es wirklich nicht. Aber ich glaube, das ist dasselbe. Ich glaube, ich müsste da nochmal nachforschen. Oder äh, ich
0: was. recherchiere das einfach raus und dann.
1: Ja, auch. vielleicht weiß es auch wieder jemand und schreibt uns. Das ist ja immer genau. so, wenn wir irgendwas Obwohl. sagen, hier kriegen wir ja immer gleich Feedback. Okay. <lacht>
0: vielleicht ist das eine auch ein Markenname, es kann ja auch sein. Zum Beispiel Champagner darf in Frankreich nur aus der Champagne kommen und ich trotzdem. Weißt du, das ist aus. dann trotzdem eigentlich auch nur ein Insekt.
1: <lacht> ich habe gelesen, dass das Rezept davon eigentlich nur fünf Männer kennen und das nirgendswo aufgeschrieben ist. Das heißt, das Originalrezept ist eigentlich so geheim, dass es das eigentlich nur diese fünf Männer wissen.
2: Da, da weißt du mehr als ich, Franzi.
1: Und vielleicht haben die deswegen einfach äh, unterschiedliche Namen, weil manche dann einfach unterschiedliche Inhalte verwenden. Keine Ahnung.
2: Das, das kann sein, aber ich, glaub, ich kann mir schwer vorstellen, dass bei der, bei der Anfrage nur fünf Leute dieses Rezept kennen. Ähm, hm. Also der Masse an Anfragen, die die bekommen für ein paar in Nata. Aber vielleicht ist da ein wahrer Kern mit drin, definitiv.
1: Who knows? Naja, aber kannst du noch was anderes, typisches, ähm, leckeres zu essen empfehlen oder auch irgendwas zu trinken noch, wo du sagst, das ist vielleicht überraschend?
2: Ja, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ähm, ist, wenn man hier ist, ähm, ganz viel Fisch. Ähm, ich glaube, mit darunter fällt der Bacca-Jau. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber den bekommt man hier zum Beispiel auch in jedem Supermarkt. Ähm, mhm. Das ist äh, Kabeljau. Der oh, ist lecker, luftgetrocknet ja. und wenn man in Shops reingeht, dann riecht man direkt. Ah, okay, die verkaufen Bacajau. Mhm. Nicht davon erschrecken lassen. Ähm, der riecht nur so, wenn er nicht zubereitet ist. Und mein portugiesisches Favorite Essen ist tatsächlich ähm, bacajau Abrast. Das ist ähm, mit mit ähm, Kartoffelstampf und ähm, ja sehr 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 lecker und nur zu empfehlen.
1: Wow, klingt mega zu lecker. Zu trinken.
2: Zu trinken. Ich glaube, so das Typische wäre so ein, so ein, so ein Kirschsnaps. Chiginha heißt der. Dem bekommt man ja auch an jeder Ecke.
0: Mhm.
2: Ähm, ebenfalls sehr lecker.
0: Ich hatte gestern in meiner Recherche zu Food and Drinks mhm. dann auch noch mal so viel gefunden. Und ich war so, krass, das habe ich irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung. Also vielleicht habe ich auch gar nicht alles probiert. Ähm, zumal ich den Alkohol eh nicht trinken konnte. Ich war noch minderjährig damals, als ich dahin <lacht> gefahren bin. Aber ähm, auch so das ganze Essen. Ich wusste nicht, dass das bekannt ist, das Land für so viel Gebäck und Käse und Weine. Und also das war schon irre. Hast du dich da schon mal eigentlich in den letzten sieben Jahren äh, so durchgespeist durch alle möglichen traditionellen Speisen?
2: Also ich würde behaupten schon, ähm, vor allem, weil ich sehr, sehr gerne in so typisch portugiesische Restaurants gehe, um dort zu essen. Ich frage dieses Flair einfach, also das Beisammensein, ähm, so richtig ähm, toll nach Restaurants sehen die ja alle nicht aus, ähm, da... <lacht> kann man auf jeden Fall sagen, aber was die so servieren, ist wirklich, wirklich cool. Ähm, und das Flair macht am meisten Spaß und ich würde behaupten, ich habe schon so einiges gegessen.
1: Ja. ja, ich fand, die machen auch so leckeres Fleisch, immer in so einer Sahnesoße, oder? Weißt du, was ich meine?
2: Äh, das habe
1: ich irgendwie in Portugal ganz oft gegessen.
2: Es, es, gibt, äh, es gibt so ein, vielleicht so eine spezielle Soße. Ähm, wobei ich bin eher so der Fischtyp. Das heißt, ich kann das nicht so...
1: Ich muss das nochmal und Ich glaube, da war sogar auch noch ein Ei oben obendrauf. Das heißt, da habe ich auch was mit Fran Francesa oder so. Ist Französinia. Ist, ist, ja, irgendwie ist dann, glaube ich, so wie mein Name, so ähnlich. Ah,
2: ja, aber <lacht> <lacht> aber ist, ähm, ja kommt eigentlich aus Porto.
1: Was ist das genau? Weißt du es noch?
2: Niemand weiß, was das genau ist. <lacht> Niemand Top weiß, Secret. Ist. Nein, nein, um Gottes Willen, es ist nicht Top Secret, aber ähm, okay, ich, ich will eure Zuhörer jetzt nicht verschrecken, aber ähm, man, also das ist
1: eine Resteverwertung.
2: Ja, tatsächlich, das ist so Toastbrot und dazwischen gibt es so sechs verschiedene ähm, ja, Fleischsorten, ähm, dann gibt es ein Ei obendrauf mit Käse überbacken und dann gibt es diese spezielle Soße und ähm, das gibt es, wie gesagt, nur in Porto, aber wenn man in Porto ist, ähm, und dort gibt es ja auch der Portwein, der wird ja dort hergestellt, ähm, wenn man deine Tour macht, dann ist das das beste Essen, was du essen kannst, nachdem du durch 15 verschiedene Portweinhändler gegangen bist, um den Portwein zu kontrollieren. <lacht> aber wie gesagt, niemand weiß tatsächlich, was genau, also natürlich wissen das Leute, was es ist, ganz klar, aber, ähm, aber wenn man da hinkommt, bekommt man erstmal einen Schreck, weil das wirklich, ja, heftig ist. Also mhm. die Masse, und was man da so bekommt.
1: Apropos Portwein, das ist überhaupt nicht meins. So. Nein? Nein, viel zu süß, ich weiß nicht. Ach nee, hat mir, nee, war nicht meins.
2: Was ich, ähm, vielleicht empfehlen kann als Getränk, äh, versuch mal, ähm, so als Sommergetränk, ähm, Portwein mit, äh, Tonic Water.
1: Oh, ja. Sehr glaub, lecker. Das... Irgendwann trinke ich auch das mal wieder.
2: <lacht> Sehr lecker.
1: Ja, cool.
0: Okay, ich habe noch mehr Fragen, Basti, auf, auf der Liste. Soll ich nochmal starten oder hast du was? Na, ich würde weitermachen mit dem nächsten Thema. Mach mal. Genau, dann würden wir fragen, wo ist der beste Strand in ja. Portugal?
2: Ja, wo ist der beste Strand?
0: In Portugal? Nein, in, in, der, in, der, Nähe, in der Nähe von Lissabon. Ja, von Lissabon. Wir wollen es ein bisschen einschränken, in Lissabon. Ja,
2: also sehr gut, sehr gut, weil ich glaube, diese Frage ist auch eher ähm, objektiv, ähm, weil es einfach es gibt so viele Strände. In Lissabon an sich... Ähm, ist jetzt nicht ganz Lissabon ähm, ist ein bisschen außerhalb das nennt sich Arabida ähm, sind so 30 Minuten mit dem Auto ähm, in Richtung Setubal das ist auf der anderen Seite ja, das ist für mich der beste beste Strand einfach sehr schön sehr schön gelegen sehr ruhig ähm, ist ein bisschen schwer dorthin zu kommen das heißt man sollte schon irgendwie fit sein würde ich behaupten mhm. wenn man klippen runterlaufen muss etc ich also, was
0: liebe ich. Da weiß man dann auch direkt, ja. dass das Ziel wird gut sein, weil das ja, dann ja. vielleicht auch nicht super crazy überlaufen ist. Es selektiert sich sozusagen schon natürlich.
2: Ja, aber es ist wirklich sehr schön, sehr zu empfehlen. Andernfalls, ich glaube, die touristischen Strände hier sind ganz klar Costa Cabarica, ebenfalls auf der anderen Seite und Cacavellos, wo man mit dem Zug jederzeit relativ gut hinkommt, wenn man hier nur zwei bis drei Tage bleibt, ohne Auto mhm. oder nicht mobil ist.
1: Ist es auch ähm, relativ bekannt äh, fürs Surfen?
2: Costa Cabarica auf jeden Fall. Hm. Ähm, definitiv. Ähm, Cacavelos, da wird auch viel gesurft, vor allem die Anfänger, aber ich glaube, die generellen Surfer gehen eher lieber nach Costa Cabarica.
1: Und in Lissabon gibt es ja auch so einen kleinen Stadtstrand, ne? Aber das war wirklich nur so ein bisschen Sand aufgeschüttet, Veloz. oder? Ja.
2: Das ist der, glaube ich, in Cacavelos, den du meinst. Also, hm. ja.
0: Da fällt mir gerade was ein für Leute, die vielleicht keinen Strand mögen. Ähm, als ich da mit, was was, was was war ich, 17, 18 oder so, als ich da hin bin, ähm, hab, hat mir irgendwer gesagt, dass man auch in Hotels, gibt es so Infinity-Pools und ich war tatsächlich dann auch auf einem und ich habe halt einfach so getan, als wäre ich halt Bewohner oder Anwohner dieses Hotels und äh, ja. bin dann einfach so reingesteppt und bin dann halt oben in den Infinity-Pool gegangen.
2: Ja, das <lacht> ähm, habe ich auch schon so ein, zwei Mal gemacht, man sollte das... <lacht> zu sagen, dass sowas funktioniert, ähm, aber es funktioniert, ja.
0: Krass. <lacht> ja, manchmal muss man einfach nur dreist sein, da habe ich auch noch andere Stories in anderen Ländern, wo ich mir so denke, who knows, so, wer, ja, wer ja. will mir beweisen, dass ich hier nicht ein Zimmer miete? Also,
1: <lacht> Seid ihr einfach dann nur mit Handtuch hoch, oder, oder wie habt ihr genau, das gemacht? Genau, ich
0: habe mir ein Handtuch genommen, habe mir meine Badehose schon angezogen und bin dann mit Birkenstocks, Badehose und Handtuch am Arm einfach da ins Hotel reingesteppt und bin dann nach oben gefahren und dann in den Pool gestiegen.
1: Geil. Aber oh, ich glaube, <lacht> mittlerweile haben noch viele Hotels auch eine, eine Karte, dass du nur noch mit einer Hotelkarte auch nach oben kommst. Ne? Ja,
0: ob das jetzt noch funktioniert, weiß ich nicht. Aber ähm, dreist sein Gewinn, probiert es einfach mal Aber aus. Aber wenn Gordon
1: ich. sagt, ja, geil, herrlich. <lacht> Hier lernt man dazu. Gordon, hast du noch äh, andere spezielle Reisetipps für Leute, die nach Lissabon möchten?
2: Ähm. Ja, also ähm, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man generell nach Portugal oder auch ähm, nach Lissabon kommt, äh, was man mitnehmen muss, ist definitiv Geduld. Ähm, Geduld <lacht> in Form von, ähm, es braucht alles ein bisschen länger, ganz klar. Ja, ähm, Die Leute sind hier ganz entspannt unterwegs. Ähm, also man bekommt ja auf keinen Fall, ähm, ja, man, man trifft hier auf jeden Fall nicht die, die deutsche Schnelligkeit etc. Ähm, ganz, ganz klar. Ob es nun vom Einkaufen ist, wenn es um Autofahren geht, ähm, ja, alles ein bisschen langsamer. Ähm, was ich für Lissabon per se oder generell, ich glaube, vielleicht kennt Basti das auch, vielleicht hat er das schon mal gehört, aber es gibt so, in vielen Städten gibt es immer so Free-Tours und die gibt es auch hier in Lissabon und wenn man hier nach Lissabon geht, mach auf jeden Fall Free-Tours, es ist mega, es gibt viele Webseiten, die das anbieten, ähm, Free Tours, weil sie halt wirklich äh, for free sind, also du bezahlst dafür nichts, du gibst am Ende einfach ein Trinkgeld, was deiner Meinung nach den, ja, entspricht äh, für das, was du bekommen hast. Ähm, die leben davon, die Leute, ähm, aber dafür kannst du auch sicher sein, dass die wirklich 110% geben, ähm, einfach klar, weil sie das Trinkgeld in die Höhe. Ähm, treiben wollen natürlich ähm, und sie geben dir wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, ähm, vor allem hier in Lissabon. Es gibt auch verschiedene, es gibt so ähm, kulinarische Touren, es gibt ähm, geschichtliche Touren, ähm, es gibt so ähm, Pub-Crawling-Tours, also was ähm, Free-Tours ist da wirklich sehr, sehr zu empfehlen.
0: Die Free-Walking-Tour habe ich damals auch gemacht und ja. das war gerade wenn du zum ersten Mal alleine reist, ja. äh, war das einfach so cool. Du lernst auch Leute kennen, Richtig. man quatscht mit den Leuten. Genau. Meistens sind es, also ich war damals ja in einem Hostel, so wie eigentlich fast immer. Und ähm, da ging es dann halt schon rum, ja, hier gibt es so Free-Walking-Tours, die werden empfohlen. Genau. Und dann finden sich im Hostel ja schon Leute zusammen, die zu dieser Free-Walking-Tour gehen. Genau. Und dann kann man halt im Anschluss, ne, du kriegst ja ganz viele Sachen auch empfohlen, ne, für Nachtleben und Co. Genau. Und dann geht man halt mit den Leuten aus dem Hostel dann wieder dahin und so. Ist man dann halt auch im Endeffekt nicht alleine, ne? Also, ja. das ist dann schon auch sehr cool. Genau. Und
1: das heißt, wie, wie finde ich das? Gibt es das dann irgendwie über Instagram oder, oder nur über Aushänge das, oder?
2: Es gibt das Ganze online. Ich glaube, das heißt sich, nennt sich irgendwie freetours.com. Mhm. Ähm, den genauen Link kann ich gerne nochmal schauen. Ähm, ja, man gibt da halt seine Personenzahl ein. Ich glaube, man muss das auch mit der Kreditkarte oder Debitkarte irgendwie verifizieren. Klar. Weil also es gibt eine kleine Ausfallgebühr, die berechnet wird. Ähm, aber ansonsten, Einfach online buchen, fertig aus. Cool.
0: Also damals waren wir halt, ähm, gab es Hostel-Aushänge. Also selbst wenn du jetzt nicht im Hostel bist, sondern Airbnb mhm. oder sonst was, dann kannst du ja trotzdem in ein Hostel gehen und die Leute an der Rezeption fragen. Ähm, also ich musste damals, hatte ich auch noch gar keine Kreditkarte, wir sind dann einfach zu diesem Platz gegangen um die bestimmte Uhrzeit. So wie das damals halt war, das klingt so ein bisschen, als wäre es irgendwie im letzten Jahrhundert gewesen. Aber... Ich muss
1: mir heute halt gerade sagen, ob deine Tipps hier noch aktuell sind. Aber ich, ich meine,
0: so, so funktioniert doch das Leben, das ist, keine Ahnung, um zwölf auf dem Marktplatz oder sonst wo. Und dann geht man da hin und dann findet man wahrscheinlich irgendeine Person, mit irgendwie die nach Free Freewalking aussieht. Und dann... Da stehen ja meistens schon andere Leute auch. Also Genau. Keine Ahnung, als ich damals da war, gab es ja noch nicht mal äh, EU-Roaming. Also ich musste da auch einfach so hinfinden, ohne Internet. Das muss man sich mal überlegen.
1: <lacht> Aber hast also, du geschafft. Es,
0: ja, es ging halt damals alles irgendwie. Na gut, es <lacht> klingt so wirklich so, als wäre das irgendwie vor 50 Jahren.
2: Es <lacht> klingt wirklich so, ja. ja. Naja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, oder?
1: Mm -hmm, ja, leider. Von langsam. Zumindest von dem ersten Teil. Hast, hast du noch was, Gordon?
2: Ja, ein kleiner Tipp. Es gibt, glaube ich, so diesen Mythos in Bezug auf die auf die ähm, Tram äh, 28, also diese kleine, hm. kleine kleine Eisenbahn, die hier durch Lissabon fährt, äh, die 28. Also es ist mit einer der schönsten Touren, die man machen kann. Aber für alle Zuhörende vielleicht: Macht das nicht tagsüber, weil tagsüber da steht ihr euch die Beine braucht. Ähm, ihr müsst zwei Stunden warten, bisschen diese diese Tram reinkommt, weil so viele Leute dahin möchten. Ähm, ich würde empfehlen: Wartet bis abends, vielleicht so 8, 9, 10 rum und nimmt dann diese Tram und dann seht ihr einfach Lissabon bei Nacht, was einfach wunderschön ist, also aufgrund des gelblichen Lichts und äh, der bunten Häuser, ähm, das ist so so mein Tipp für euch, macht das mhm. irgendwie am Abend, ihr müsst nicht warten, ähm, ihr habt es ganz entspannt und ähm, seht echt das wirkliche Lissabon. Ja, wow. Das ist einmal ein
0: Local-Tipp. Ja. Voll gut. Danke dafür. Ja. Dann würde ich sagen, wir kommen zu unseren finalen Fragen. Mhm. Und zwar, lieber Gordon, was packst du immer in dein Handgepäck mit rein? Jetzt vielleicht auch auf der Rücktour, beziehungsweise von deiner Tour nach Deutschland. Das ist ja im Endeffekt jetzt dein, ja, ein bisschen fast dein Urlaub in Deutschland, weil du ja jetzt in schon, schon. lebst lebst. Ja.
2: Ähm, also was ich für mich immer mitnehme, ähm, sind tatsächlich ähm, wirklich Pasteldenata. Für all die ganzen Leute, die zu Hause sind, ähm, sie essen es wirklich sehr, sehr gerne. Von daher, ich packe immer eine Packung Pasteldenata mit ein ähm, und verteile die dann entsprechend äh, zu Hause.
0: Voll sehr gut. Schön. ja, voll lieb von dir.
1: Und hast du auch noch einen typischen Song aus Portugal, aus Lissabon für unsere Handgepäck-Playlist?
2: Ja, habe ich. Ähm, eine kleine Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Fado gehört habt. Das ist so dieses typische mm -hmm. Musikrichtung, genau. Und ähm, man kann das auch hier sehr, sehr gut in Restaurants ähm, und dann dabei essen, ähm, also konsumieren, ähm, diese Musikrichtung. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, es gibt aber eine Sängerin, die heißt Marissa. Und, <lacht> ja. ähm, die hat ähm, Fado tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ja, auf ein neues Level gebracht, indem sie das so ein bisschen modernisiert hat. Also ansonsten hätte das niemand aufgenommen. Sie ist auch so ein Stück weit, glaube ich, Volksheld hier in, in äh, Portugal, einfach aufgrund dessen, weil sie relativ jung ist und sie hat das Ganze so ein bisschen modernisiert. Ähm, also ja, die Sängerin heißt äh, Marissa und der Song nennt sich äh, Mejor de mim, also das hm. Beste von mir, genau.
1: Hm. Ich habe gesehen, sie hat auch einen Song 2023 rausgepackt, mhm. gebracht, genau. Maria Joana.
2: Genau, es ist so ja. typisch Fado, ähm, aber halt alles wirklich so ein bisschen ein bisschen moderner. Sehr, sehr moderner. Cool, cool.
1: Packen wir noch mit drauf. Vielen lieben Dank, Gordon, sehr für gerne. deine ganzen Insider-Tipps. Und wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge mit dir, wo du uns noch detaillierter äh, etwas zu deinem Thema Auswandern nach Lissabon erzählst. Sehr, sehr Bis sehr gerne. zum nächsten Mal. ciao. 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 Wir versprühen Reiseflair.